0: 大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的袁雅婷
1: 。各位听众好，我是赵昂。上期节目我们邀请了香港中文大学地理和资源管理系的教授徐元博士做客我们的解读栏目，围绕一本徐教授与他人合著的一本书来讨论。中国城乡居民时间利用与电力消费、碳排放之间的关系。这本书的名字是叫《城市化进程中中国的民用电力消费、时间利用和气候友好型生活》。这个书名也是比较长啊，如果对这个话题感兴趣，也欢迎我们的听众呢回听上期节目
0: 。本期节目呢，我们将解读由来自美国的战略与国际研究中心。他们在今年5月份发布了一份关于电力系统韧性的报告。这份报告呢，是在气候危机影响美国电力系统运作的这样一个背景下，他们呢在美国的各州如何看待电力系统韧性，采取哪些措施来应对，以及如何采用新技术来提高电力系统韧性等方面，展开了一系列的研
1: 究。对，我想这个背景也是需要交代一下哈、啊。那么。包括美国在内的很多全球主要经济体，清洁能源技术和新的这个市场运行呢模式，都在对各国的这个电力运营和管理方式产生重大影响啊，美国也不例外。那同时呢，气候变化的影响也成为电力系统不得不面对的一个重要挑战。比如呢，二零二一年啊，去年美国遭遇了多个自然灾害，包括飓风啊，这个山林野火啊。每次灾害的这个损失呢，都超过了十亿美元。灾害呢，也导致了长期大面积的停电。那随着气候变化，越来越频发的极端的高温和干旱呢，呃，对这些可再生能源供电，比如说水电啊发电，产生了更不利的影响。虽然清洁能源技术能作为替代煤电和后备发电的电源，但不能忽视在可再生能源发电的这种间歇性。和受天气影响的这种脆弱性啊，那这些因素呢，对美国电力的供应呢，其实带来了啊、呃、挑战，而这种挑战呢，随着时间的推移，可能在未来更加的显著
0: 。是的，那考虑到近几年来，嗯，全球的一些气候危机带来了一些负面的影响，电力系统的韧性也正在受到一系列的考验和审查。但是，美国各州其实对于电力系统韧性的定义并不是很清楚。也基于此，这份报告也做出了相应的研究，例如美国各州正在采取哪些措施来提高电力系统韧性？那这些措施呢，是否是临时采取的一些解决的办法？以及这些措施是出于前瞻性的规划，还是对过去的所造成的灾害做出一些反应？那目前呢，美国各州其实对于电力系统的韧性还没有一个统一的定义。那美国各州是如何看待电力系统韧性的呢？或者说各州是在哪种条件或者是情境下讨论电力系统韧性的
1: ？那这个报告呢，对于美国各州电力系统韧性的这种嗯讨论呢，分了三个方面来分析哈。第一个呢是对长期的气候危害的看法；第二呢是各州具体清洁能源技术背景下。关于电力系统韧性的讨论啊，就这些州有没有这方面的讨论？第三呢，就是电力系统韧性广泛发展和普及的努力有没有落实到行动啊？从讨论到行动，所以这是三个方面。而第二个、第三个呢，都是基于对于长期气候危害的这种看法。如果这个看法觉得长期的气候危害不重要的话，那可能第二个、第三个方面的这个啊、呃、回应呢，不管是讨论还是努力呢，就会少一点。当然，如果是对长期的气候危害的看法非常呃重视的话呢，认为这个东西必须面对、必须呃准备的话，那后面的这个讨论和努力就会相应多一些。那么电力系统韧性出现在对气候危害、气候风险和脆弱性长远看法的这个研究报告当中啊，这是这个报告只是其中之一了。那这些研究呢，通过建立模型来预测未来可能发生的。这种气候危害或气候灾害事件的，呃发生的地点和发生的这个频率。其次呢，各个州呢在具体技术的背景下呢讨论电力系统韧性。比如，当各州制定储能啊、电动汽车啊、和微电网等啊规划时呢，他们会把这些技术与其他气候政策目标，比如说减少温室气体排放。保持能源这个可负担性，一起与改善电力系统韧性联系起来，说明呢，电力系统韧性也逐渐进入到这个各个州的关于电力建设或电力规划的这种决策框架当中。最后呢，啊，也是说最重要的一点，就是说电力系统韧性要被归入更广泛的韧性制度化的努力当中，因为说到韧性的话，我们最。常说的一种应对的挑战呢，就是一些灾害哈，比如说呃美国的联邦和各州都有减灾的计划。那么这个减灾的计划以前可能考虑的是极端的天气事件，而现在的话就要把气候变化导致极端天气事件更多、更严重的这种因素考虑进来。所以就说跟之前已有的韧性制度化的这个努力呢要结合起来。所有州呢都有一个全州的减灾计划。那这种计划呢，是获得某些类型的联邦灾害资金的这种前提条件。换句话说呢，呃，因为联邦政府有钱来支持各个州去努力做好啊、呃、应对灾害的这种计划，所以呢，各个州都建立这样类似的计划呢，也为的是拿到联邦的这个资助
0: 。这份报告呢，也在里面列出了一份表格。这个表格的内容就是，嗯、呃，这份报告调查了美国的各个州对于各州如何看待电力系统韧性，或者是关于，嗯、呃，各州电力系统韧性讨论的一个调查结果。那根据这个调查结果呢，嗯、呃，加州、纽约州还有马萨诸塞州，他们三个州呢是在电力系统韧性这方面讨论的是要更多的。那是否也能从侧面看出来，这三个州在能源和应对气候变化的投入？以及重视程度是比其他的州要多呢
1: ？是的，我想美国也是一个幅员辽阔的国家哈，各个州呢其实潜在的气候灾害的风险也是不一样的啊、呃。那么人们生活在不同的州，那对气候变化带来的这种灾害或者风险的认知呢也是不一样的。通常来讲，就是经历过严重灾害这种情况下，可以帮助人们呃增加对电力系统韧性的支持。比如呢，啊、呃，在美国东部遭遇超级飓风“伤敌”之后呢，纽约州立大学就进行了一项研究，发现纽约州和旁边的这个马萨诸塞州的利益相关者，啊、呃，比受影响较小的啊更北边的佛蒙特州的利益相关者更支持啊、呃、电力系统任性计划，也就是刚才我说的哈，如果你身边就发生了这种气候灾害，那谈到应对。电力系统韧性的话，你就更容易支持。各州电力系统韧性措施呢，也反映出各州在气候和能源目标上的差异。如果有些州的话，已经有了很积极的啊应对气候变化和能源转型的目标的话，那么它在电力系统韧性的措施方面就更积极。虽然
0: 美国各州呢，在他们各自的。规划和政策的文件中是提及了电力系统韧性的，但是关于电力系统韧性的定义，并没有得到一个统一，或者是如何来量化电力系统韧性、如何评估它的。比如弗吉尼亚州的立法中提到了关于用储能和微电网来支持电力系统的韧性，但是在这一嗯法案文本中呢，是并没有明确的说明什么是电力系统韧性，而且也没有指出。哪些技术来改善电力系统韧性？而且电力系统的韧性是很少被衡量的，各州呢也没有可以量化电力系统韧性的一些评估或者是措施。除此之外呢，电力系统的韧性还经常被拿来与电力系统的可靠性来混为一谈
1: 。好，那我们就从这个电力系统可靠性来说起哈、啊，因为这个概念相对来讲是已经时间比较久的，有很多共识的哈。那本身也，它也有这个衡量方法。那电力系统可靠性主要看电力系统中断的持续时间长短和频率多少。需要指出的是呢，通常这种重大灾害事件导致的大范围停电呢，并不算在评价电力系统可靠性的范围当中。那电力系统可靠性指标来评价短时间范围的小故障的电力中断是可以的。但对于大范围和长时间的停电，就刚才我说的，因为气候变化影响增加而导致的更大范围的这种，呃，更多频率的灾害事件的发生，可能出现的大范围的和长时间停电的情况就会多起来，啊，因为它的影响是非线性的，啊，成本也随着时间的推移而增加，啊，因此呢，啊，用电力系统可靠性指标来衡量这种情况下的这个电力供应的故障也好，或者是啊频率或者时间长短也好。就显得不够了。衡量电力系统韧性的标准呢，也是正在研究和发展当中。那毕竟没有现在达成共识哈、啊，还没有一个明确的衡量标准。那当然，这个情况呢，就很难证明提高电力系统韧性的成本究竟是合理还是不合理。那我们下面的话就想看一下各个州哈、啊，一些州究竟在这个方面做出了哪些努力
0: 。是的，像美国的。伊利诺伊州，他们也是正在研发关于嗯电力系统韧性的一个衡量或者说评估的一个指标。那伊利诺伊州呢，他们在去年2 0 2 1年的时候提及的一个气候和公平就业法这个法案呢，是首次将电力系统的韧性纳入到电力公司的一个绩效考核中。那这一绩效考核呢，呃，目的是为了给电力公司提供一些的经济激励。让他们在实现减排或者是提高能源效率方面能取得一定的进展。伊利诺伊州的电力委员会呢，是一共提出了13个性能的指标来评估电力系统的韧性。但是呢，大多数的指标仍然是落在了电系统可靠性的方面，比如说，嗯、呃，断电的持续时间、停电的频率、遭遇停电的一些客户的数量，还有。呃，恢复供电的及时性等。那目前呢，伊利诺伊亚州的电力委员会还没有就哪些指标来衡量电力系统韧性做出最后的决定
1: 。伊利诺伊州呢，确实做了很多的努力。下面的话，我们来看另外一个州哈，啊，那在应对气候变化方面呃、啊，包括在减排方面呃、啊，都做出很多啊前瞻工作的这个加利福尼亚州啊，也在探索和研究。关于电力系统韧性的这种评价框架，那加州的公共事业委员会啊，电力委员会哈、啊，就提出了一个衡量电力系统韧性的一个框架。那先从这个框架入手呢，再去细化或者量化评价，将来怎么样去、啊、更好的去评价电力系统的韧性。这框架包括四点哈、啊，我们就来分别来看一下。第一个呢是先设定一个基线标准。定义供电范围和区域，在这个区域当中，比如发电的资源或者存储电力的资源、人口的特征等等，对于这个电力系统韧性的这个范围先设定一个一个基准，这个很重要哈。第二呢，根据三个级别定义供电层级类别，根据它的重要性哈，分个三个类别啊，关键级、优先级和自由决定级。那级别是由高至低来降下降的哈，最高的话就是关键级，它包括应急响应系统，啊，包括疏散中心，包括医疗服务设施哈，因为医院里面的这个电力供应一定是最高优先级的，啊，那第二个的话是优先级啊，这里面包括了什么加油站啊，或者是特别重要的一些呃、啊、涉及民生的一些啊设施，第三个就级别最低的。是自由决定级，主要是住宅区和一些商业活动涉及的范围，比如说商场啊，或者是公共活动中心啊。框架里面第三点呢，是要对于这些确定了优先级的啊地方呢，设定一个任性目标，有一个一个量化的一个目标，比如说呃可承受的最长停电时间啊，以及在在三个供电层级的数量和百分比。比如设定一个目标是规定百分之百的医院，它是关键级，可以承受48小时停电；而百分之四十的这个杂货店呢，它属于优先级，哈，可以承受72小时的停电。所以可以看出来呢，对这些不同层级的这种设施呢，设定了一个可承受停电的一个最长的时间。第四，哈，就框架里面第四点是对于啊用户进行全面的危险评估。包括用户平均供电中断持续时间指数，从而来了解过去和预计危险如何影响电力系统韧性目标的这种落实，并对电力系统韧性投资呢，依据供电层级呢进行相应的这个优先排序。啊，可以看出来，你在投资这个供电系统或电力系统的时候，对于处于不同层级水平的这种设施呢，你的优先序是不一样的。那最后再说到一个稍微量化的哈，另外一个量化就是在这个电力系统韧性评估的框架之上，加州呢还开发了一个韧性计分卡的一个想法。那这个草案呢是来跟踪电力系统韧性的目标。计分卡考虑呢是在多长时间内没有其他备用电源的投入，备用电力的供电层级比例和类型。尽管加州的评估方法仍在发展之中呢。但它呢有望成为衡量和评估电力系统韧性的一种啊、呃、选项
0: 。那从我们前面提到的印度尼亚州呢，还有加州的关于电力系统韧性评估或者是衡量的研发案例，能够看出来，目前呢制定电力系统韧性的一个衡量的标准的努力呢，主要是突出了三个方面的内容。首先呢是大多数开发电力系统韧性指标的努力都是从。电力系统可靠性指标开始的，或者是说它包含了可靠性指标。虽然呢，这些指标本身是不能够准确的评估电力系统韧性的，但是它也为嗯如何评估或者是衡量电力系统韧性提供提供了一个思考的一个起点吧。那其次呢，是这些电力系统的韧性指标呢，还应该考虑到社会的关键性、脆弱性和适应能力的差异，这可能会受到社会人口。经济和地理特征影响，比如说，嗯，赵洋提到的加州的关于四点框架中的第一点，就是说，它要设定一个基基线的标准。这些标准呢，是要先考量到这些各个这些区域的发电区域的一些，嗯，人口特征或者是嗯，区域的发电的和存储资源的一个基本的信息。最后呢，电系统韧性的指标呢，也应该是多方面考量的一个性质，也就是说，没有一个单一的措施能够明确的评估电系统的韧性。而是通过各种性能的指标的组合，对于评估电力系统韧性是更为合适的
1: 。了解完有代表性的美国几个州对于电力系统韧性的这种啊评价框架和评价体系之后呢，啊，我们也来看一下，啊，这些州呢在如何利用一些新技术来提高电力系统韧性方面都做了一些什么尝试。
0: 目前呢是，虽然是美国没有一个州能够明确的设立一个关于电力系统韧性的评估指标或者是标准，但是各州通常是建议利用分布式能源，尤其是储能、微电网和电动汽车这些技术来提高电力系统的韧性，因为这些技术也可以在断电的期间能够增强电力系统的一个服务的能力。那分布式能源呢是可以为电网提供多种的服务的。包括支持电力资源的一个重组，平衡可再生能源的间歇性，以及推迟对输配电投资的一个需求。那首先我们来聊一下储能吧。储能有一个比较有意思的点，就是当美国各个州谈论或者是讨论电系统韧性的时候，他们通常都是会提到储能的。但但是呢，当各个州讨论储能的时候，他们并不总是提及电系统韧性的。那在一九年的时候呢，有。纽约州能源研究与发展署赞助的一个储能行业利益相关者年度调查的一个结果呢，这个结果表明呢，电系统韧性其实不是储能投资的一个驱动力。只有百分之七的受访者表示，电系统的韧性对于潜在的客户达成的交易是很重要的。这个百分之七的结果呢，是低于一七年的百分之三十八的。那除此之外呢，目前也是。没有一个方法能够证明投资储能能够提高电力系统韧性的一个合理性的
1: 。与储能一样呢，微电网也提供了很多这个电力系统供应稳定性的这些好处，包括对于能源成本的节约、减少这个温室气体排放和提高电力系统韧性。那电力系统韧性往往是对微电网投资感兴趣的一些主要动力哈。明尼苏达州、宾夕法尼亚州、马萨诸塞州、加州、纽约州这些州呢，都在一些他们的关于微电网的研究当中呢、啊，把这个在停电期间延长电力供应服务作为主要使用的这个案例和优势。所以可以看出来呢，啊，他们是把这个电力系统韧性提升跟微电网建设呢，啊，联系的比较紧密的。但是呢，目前促进微电网部署的州的计划呢？还并不普遍，啊、呃，例如呢，明尼苏达州和宾夕法尼亚州呢，已经发布了微电网的研究报告，但还没有制定促进微电网的这个行动计划。那南方的新墨西哥州呢，通过了一项法案，明确了电网现代化项目可以包括支持电网稳定性、电力系统可靠性或韧性的这个微电网，或提供临时备用能源供应。其他州呢，也已经采取了基于激励的方法。那马萨诸塞州和纽约州呢，正在分阶段提供资金，以支持啊更多的这种可行性研究。与储能一样，各州尚未广泛采用工具或技术来确保微电网所提供的电力系统韧性服务得到充分的认可和评估。也是看到在之前领先的这些州呢，他们做的这些研究，啊，我觉得是将来可能达成规划和行动的一个基础。也许可能再等一段时间，我们会看到更多州呢，在储能啊、微电网建设，在他们啊、呃、提升电力系统韧性当中所扮演的角色呢，也更加的认识的清楚，也可能在行动当中能够体现的更更显著一些
0: 。是的，美国的各个州呢，在于嗯、呃、储能或者是微电网这方面展开的研究是比较多的，但是呢，美国的少数的几个州也开始通过围绕电动汽车来提高电气筒韧性等方这一方面也展开了研究。在国内经常提及的这个呃技术呢，就是 v 2 j 技术，直译过来呢就是车辆到电网技术。这技术呢是指通过电动汽车给电网送电这样一个技术。这一技术的核心思想就是利用大量的电动汽车的一个储能，作为电网和可再生能源发电的一个缓冲。这一技术呢，其实是可以使电动汽车作为一个备用能源，或者是一个移动的存储资源。那 V2G 技术呢，在美国呢，目前是处于一个，嗯、呃，部署的一个早期的阶段。目前呢，加州呢是唯一一个明确允许双向充电的一个州，其他的14个州呢是正在进行 V2G 这个这一技术的一个试点的项目，来帮助政府的一些决策者和投资者了解。互联的一些技术方面，或者是电网影响和运营运营效益。那我国目前也是在 V to G 技术也嗯展开了一系列的研究吧。嗯，未来呢，可能关于这一技术也会嗯提高电网的一个储能，或者是嗯电力系统韧性。在这一方面呢 ，V to 技术可能会嗯起到一个相对来说比较重要的作用吧。那在本期节目的最后呢，我们也来简单的聊一下关于。美国电力系统韧性的这一研究评价框架对于我们国家有什么启示？那美国呢？其实是为应对气候危机导致的电力系统运作这一问题，开展了有关于电力系统韧性的一个研究。那这也不仅让资源充足性的问题遇到了挑战，也突出了嗯、呃、备用发电量的一个重要性
1: 。是的，我想，嗯、呃，我们刚才聊了这么多关于美国在电力系统韧性改善方面。所做的努力啊，当然重点还是在一些州域层面的努力。联邦层面可能要去观察州一级的一些行动之后呢，再去考虑在全美国如何去实施。那美国的这个制度的安排也是说，很多这种啊涉及到行业啊、产业啊，联邦政府的干预程度是非常低的。那像电力系统是一个特殊的行业啊，它是自然垄断性比较强的，特别是在供电方面。那么，电力系统韧性方面最关键的一个因素也是电网的韧性。那电网是典型的一个自然垄断的行业。那这个行业的发展监管，可能在美国来讲，还是各个州来扮演更重要的角色。这也是说，为什么我们刚才之前提到的，也是各个州的一些做法啊，还是啊比较鲜活的哈。那我们刚才雅婷问到关于这些美国做的一些事情，对于我们提升。电力系统韧性有些什么启发呢？我觉得，呃，首先的话是要看到与天气相关的这个因素呢，对于火力发电和核电以及光伏和风电这种可再生能源发电，其实都产生相应的影响和限制哈。啊、呃，并不是呃对某些这个电源的影响啊、呃、就很少，或者是某些电影响就非常大哈，其实都有相应的影响。那我觉得，对于这点来讲的话，可能是对于这个韧性的评价呢，啊、呃，要加大这个电力决策当中，啊、呃，更多的这种提升韧性的一些技术的一些普及。那对于这点来讲，我想中国是有些有一些优势的啊，中国的这种大规模电力输送啊、储能啊、微电网的这些发展啊，我觉得还是也是比较活跃的。另外呢，就是从这种可再生能源为主电力系统的这种发展来看。那个微电网和储能都会给他们提供啊、呃、更多的机会哈
0: 。那关于电力系统韧性的一些评估或者是衡量方面呢，我们前面提到的美国几个有代表性的州在，在、呃、嗯电力系统韧性应该如何评估，也做出了一些的研究和努力。那其中加州呢是在这一方面研究的是较多的。那加州提出的呃电力系统韧性有包括张昂介绍的有四点的评估的框架。那这四点的评估框架呢，对于中国的电力系统嗯韧性提升来说，哪一点是嗯相对来说是更重要的呢
1: ？那我想刚才我介绍的这个比较详细的这个四点框架，我觉得第三点啊还是最关键的，因为它帮助确定供电层级的这个韧性目标。因为第一点和第二点相对来讲都是有共识的，要划定一个区域，对这个区域进行评价。第二个的话，你这个层级的。优先序，我觉得也没有什么疑问哈。那医院啊，或者是关键部门，它肯定是优先序最高的。啊，那关键是如何确定这个不同优先级的这种任性目标？我觉得这一点是一个关键。只有把这个目标确定的合理，或者是更加的有动态，那么你在完成工作当中才有一个参照。所以，我想可能对于中国的这个电力系统韧性提升方面。在这一点方面，可以啊、呃，考虑到如何去借鉴这个加州的经验哈、啊。那最后的话，我想最后说一点，就是关于中国电力系统韧性提升还处在一个非常早期的阶段啊。目前的这种国内经济态势和国际政治冲突呢，都给中国的能源安全和能源供应带来很大的不确定性啊，甚至是一些困难。那在这种情况下的话呢？考虑到应对气候变化带来的这种啊、呃、影响而提升电力系统韧性呢，有可能会在决策的这个优先序当中呢，有可能不是放在这种重要的位置。但是呢，我觉得啊、呃，不管怎么样，提升电力系统韧性呢，其实跟能源安全啊、呃，跟这个能源的可负担性都是相关的，因为它所提供的这个解决方案，不管是微电网还是储能还是。呃，可再生能源电力系统为主，这些都可能是帮助一个大的经济体，呃，更好的这种摆脱这种化石能源的这种啊、呃、浮动或者是不确定性对经济带来的这种啊、呃、负面影响，也更好的实现能源安全的啊、呃、供给，在长期范围内呢，也能够实现能源供应成本的啊、呃、逐渐降低。我想。啊，这是一个要在短期和长期之间寻求平衡的一件啊一件事情，对于决策者来讲，肯定是一个重要的挑战。但是，我想啊、呃，通过我们今天解读这个报告呢，我们也希望给啊、呃、电力系统啊、呃、在中国的这个决策者呢啊、呃、能够提供一个视角，可以将应对电力系统韧性作为他们电力系统这种建设当中的一个重要的参照因素。
0: 好的，这就是本期节目的主要内容。节目最后呢，也感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期解读，请不要忘记点赞或将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎留言或与我们取得联系。我们也会定期对于读者的反馈在节目中进行回复
1: 。博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见。